0: Bonsoir. Je suis très heureuse d'animer cette conversation ce soir. J'ai fait partie euh, trois ans durant du jury du prix photo de l'Académie des Beaux-Arts et à cette occasion j'ai eu l'occasion de rencontrer à maintes reprises Lucien Clergue. Et il faut bien reconnaître que c'était quelqu'un d'éminemment euh, sympathique et d'éminemment passionné. Et puis euh, à Arles j'ai redécouvert, hein, comme beaucoup. Euh, son œuvre, la qualité de son œuvre, la beauté de son œuvre, à l'occasion de l'hommage que, que tu lui avais rendu. Euh, et euh, on va donc parler ce soir de cette œuvre avec François Ebel, qui est à mes côtés. Euh, on va revenir sur cette œuvre et surtout sur la vision que, que François en présente au Grand Palais. Euh, alors, c'est une vision normalement qu'il partage avec Christian Lacroix, qui est co-commissaire de l'exposition. Christian Lacroix ne peut pas être présent ce soir et donc il nous a demandé de l'excuser. Euh, François, je me tourne vers toi. On se connaît depuis longtemps, donc je me permets de le tutoyer. J'espère que <rire> euh, ça ne vous gênera pas. Euh, Lucien Clergue, François est mort euh, âgé, à 80 ans. Il a fait des photos euh, je sais pas, pendant près de 60 ans. Euh, et tu as choisi de ne montrer que les 15 premières années de son œuvre. Alors, pourquoi est-ce que tu as opté pour un parti pris aussi radical euh.
1: C'est un, une longue explication. Euh, si, si tu me permets, je vais juste dire un mot et vous remercier d'être là ce soir. Euh, on, on se disait avec Natacha tiens, ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on craignait. Et donc, on, on est très heureux que vous soyez là. Et, et je crois que Lucien, qui aimait tellement l'échange, le dialogue, euh, aurait été très content que vous soyez venu ce soir. Voilà, je vais juste dire ça. Euh, on, on a... On a choisi avec Christian Lacroix euh, par étape en fait. La première étape a été, euh, euh, il faut, faut d'abord dire que, que Lucien Clergue avait été invité par le Grand Palais à exposer avant, avant euh, qu'il ne nous quitte et, et à l'époque il m'avait demandé de faire le commissariat tout seul euh, et je m'étais mis d'accord avec lui, le Grand Palais voulait une exposition différente de celle d'Arles. Pour montrer en parallèle les collections de Lucien Clergue, les échanges qu'il avait fait toute sa vie avec des photographes et ses euh, photos à lui, parce que chez Lucien, cette notion de l'échange, cette notion du partage, cette notion de la vie avec d'autres artistes était très importante. Donc l'idée, c'est d'user du Grand Palais, l'idée, c'est d'user Lucien Clergue, et, et Lucien Clergue est brutalement, euh, brutalement disparu il y a précisément un an. À ce moment-là, euh, le Grand Palais nous a dit, hein, il fit, on continue le projet, euh, que penseriez-vous de demander à Christian Lacroix de faire la scénographie Connaissant également très bien Christian depuis longue date, j'ai dit au Grand Palais, écoutez, Christian Lacroix rêvait d'être conservateur de musée, lui demander d'être mon scénographe, un, ça, ça m'embête un petit peu. Par contre, on avait tous les deux beaucoup d'affection pour Lucien Clergue, et je pense qu'on pourrait essayer de se pencher sur la question ensemble. Donc, Nous voilà arrivés, Christian Lacroix et moi, euh, au studio Lucien Clerc pour faire une exposition qui aurait été une exposition parallèle les œuvres de Lucien et les œuvres que Lucien avait échangées avec d'autres artistes, des manuscrits toutes sortes de choses qu'il collectionnait de façon compulsive.
0: Oui parce qu'il avait quand même un rapport étroit avec euh, toute sa génération d'artistes hein, toute la génération d'artistes qui... Bah, ça a
1: commencé oui. avec Picasso oui. qui oui. n'était pas oui. sa génération oui. et puis du coup ça a, il a adoré ça enfin, il oui. adorait oui. vivre au milieu On des reviendra, artistes
0: reviendra de toute façon
1: et puis, finalement, euh, en arrivant à Arles, la famille de Lucien Clague nous a dit mais malheureusement, toutes ces œuvres-là euh, vont être vendues pour la succession. Donc, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau. Euh, et puis, on a été laissé un petit peu seul dans le, dans le studio. Alors, on a commencé à fouiller, à tirer des choses comme ça.
0: Tu peux nous le décrire Ce studio, ça ressemble à quoi ah, C'est un fatra euh,
1: qui a l'air parfaitement euh, euh, envahi, mais qui en fait est très organisé. Euh, très classé euh, qui... Toutes
0: ces archives étaient à Arles
1: Toutes les archives sont à Arles dans une maison qui est sur les, les hauteurs d'Arles près des arènes avec un, un, un endroit dans lequel, au milieu duquel trône le bureau de Lucien qui régnait avec ses assistantes à qui il donnait des missions son assistant euh, en disant voilà fais ceci ça, à droite à gauche et autour de lui, derrière lui il y avait tous ses livres au dessus de lui il y avait sa photo signée par Picasso il en parle dans la vidéo euh, en disant toujours que c'est sa photo la plus chère parce qu'elle est signée par Picasso, mais euh, ce n'est pas une œuvre de Picasso. Et, et puis des, 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 des monceaux de tirages, d'affiches, de, de toutes sortes. De, le sien ne jetait rien. C'est-à-dire que s'il y avait un, 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 y a, alors les Picasso, y a, y, y, des Picasso, il y en a, mais ils sont dans la maison en dessous. Euh, Ou plus exactement, il y a des reproductions dans la maison en dessous, et les, les originaux sont au coffre. Et donc, donc il y avait tout ça. Bon. Donc, donc on commence à fouiller et on, on tombe sur ces planches de contact dans ces fameux albums et je ne sais pas pourquoi on n'avait pas réalisé la, la fulgurance de, du début de la carrière de, ou du travail plus que la carrière de, de Lucien mais en regardant ces albums de contact on s'aperçoit qu'en très peu de temps il avait tout dit.
0: Ces albums, il y en a combien et, Il y en a sept. Oui. Et ils avaient quelle fonction à l'origine pour photographier Il faut
1: vraiment se mettre dans la tête que Lucien Clerc, qui est devenu le grand spécialiste de la photographie par la suite, ne connaissait rien de la photographie. Il avait appris le violon, il n'avait pas appris la photographie, il n'avait pas appris l'histoire de l'art. pourtant, Dans l'histoire de l'art, à l'époque, on n'enseignait pas la photographie. Donc, il ne connaissait rien à la photo, C'était très intuitif. Donc, il a appris dans l'arrière-boutique d'un pâtissier.
0: Sa mère lui offre un, un appareil, il est très jeune. Hein, voilà, et
1: il va apprendre ans, à développer, ans, ouais. à tirer chez un pâtissier du, du coin, au voisin de son ami Jean-Maurice Roquette. Et, et, et il colle ses planches contacts dans ce qu'il a. Donc il, il a dû récupérer, on est après-guerre, il n'y a rien. Donc il a récupéré, surtout par le commerce de sa mère ou un commerce ami, des, des, des albums d'échantillons de tissus. Il arrache les tissus et il colle ses contacts dedans, juste pour les classer comme ça, bon. Aujourd'hui, on ne fait plus ça, c'est-à-dire qu'on ne met pas de colle derrière des contacts, ça s'abîme, ça se bousille, enfin, il y a d'autres moyens de, de classement. Il n'est pas
0: le seul à l'avoir fait. Hein, il n'est pas que... le seul à l'avoir
1: fait, mais c'était... <rire> il y, fait y a des
0: albums une... célèbres d'Henri Cartier-Bresson. Absolument.
1: Et, enfin, Henri avait commencé un peu avant, quand même. <rire> il y a 30 ans de différence. Et... Et donc voilà, donc on tombe là-dessus. Et ce qui nous a stupéfait, c'est pas la beauté des albums en soi. D'ailleurs, on les donne pas, on les feuillette pas par un moyen électronique quelconque, Ça, ça n'aurait pas d'intérêt. C'est une planche contact. C'est toujours un outil de travail. C'est une étape. C'est pas l'œuvre finale. Mais et on s'est dit, cette planche contact, c'est la preuve qu'en très peu de temps, il avait tout trouvé. C'est-à-dire, il avait trouvé comment traduire son âme. Euh, extrêmement sombre, extrêmement mélancolique extrêmement euh, euh, morbide euh, de, euh, à travers les ruines à travers les charognes à travers tout, tout ce que vous voyez au début de l'exposition il y avait la rencontre à Picasso, avec Picasso il y avait le taureau il y avait les gitans et il y avait les premiers nus il y a ce petit album tout au bout de l'exposition qui est absolument délicieux on voit qu'il a marqué mes premiers nus 56, un point d'interrogation, plage et puis dessus, il y a une sorte de bergère, qui est le, la couverture d'origine de l'album. Et, et à l'intérieur, il y a des planches contact. on en a sorti quelques-unes, où il a découpé les têtes aux ciseaux. On voit que c'est là qu'en photographiant avec une jeune femme, a mis à lui dans un grenier, euh, pour s'essayer un peu de loin, comme ça on voit que le corps est loin, etc. Et, et tout d'un coup, il s'est mis aux ciseaux à couper les têtes Il avait trouvé. Et après, il est allé à la plage et là il a carrément eu cette, cette, enfin, cette, ces photographies qui ont fait une rupture et qui ont, qu ont, qu ont fait sa célébrité aussi euh,
0: François, je, je, je reviens quand même au parti pris que vous avez eu est-ce que euh, quand un artiste a une très longue carrière euh, il lui est parfois difficile de se renouveler, est-ce que s'en tenir aux premières années c'est quand même signifier implicitement que tout n'est pas à garder dans l'œuvre de Lucien Clergue
1: c'est difficile de répondre de façon aussi brutale, mais j'apprécie que tu poses la question de cette façon-là. Euh
0: c'est une question qui se pose pour beaucoup d'artistes, y compris des artistes encore. Oui, vivants. bien sûr.
1: Et je, je crois que la partie qui, qui nous a intéressé le plus, Christian Lacroix et moi, c'est celle-là. Pour l'énergie qu'elle qu elle qu
0: elle donne, les clés de, de tout le reste de l'œuvre. Elle oui.
1: donne une énergie incroyable. Elle, elle, elle traduit cette rage d'être un jeune homme à Arles après-guerre. Arles après-guerre, c'est un cul-de-sac. Ce n'est pas, cul pas le Arles d'aujourd'hui euh, qui est le nouveau Saint-Tropez. C'est un cul-de-sac. C'est euh,
0: une ville avec une forteresse autour. Une, une, ouais. Forteresse
1: autour. Euh, D'un côté, il y a la Camargue, c'est de la flotte, c'est mmh. dur. Il y a une lumière sublime en hiver, mais c'est dur comme mmh. tout. On n'accède à rien, il n'y a pas de paysage. Vous avez... Moi, je me suis retrouvé avec des enfants à Arles. Je je vais les promener où on se dit, il y a la Camargue, il y a le parc naturel de Camargue, mais c'est rien, on ne se promène pas dans le parc naturel de Camargue, si vous n'êtes pas à cheval, vous ne vous promenez pas. Et de l'autre côté, il y a de la caillasse, c'est l'accro. C'est rude. Ouais, j'adore mais c'est très rude bon. et
0: tu, et tu montres d'ailleurs que c'est d'autant plus rude que euh, le, le début de l'exposition démarre sur un, 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 une ville qui est au sortir de la guerre c'est euh, une ville au sortir sinistrée. de la guerre
1: c'est une ville où si on a son bac, ce qui n'est pas le cas de Lucien Clerc on ne peut même pas faire d'études, il faut partir c'est une ville, euh, tous les gens qui vont vers l'Italie, ils passent du côté euh, Avignon, Aix euh, et, ben, et puis ils partent vers la, vers, vers la côte d'Azur ceux qui vont vers l'Espagne, ils passent du côté Nîmes, Montpellier on évite Arles il n'y a pas de TGV, il n'y a pas les caravels qui vont à Nîmes encore, il n'y a rien. Donc, donc, donc il est là, dans cette ville, prisonnier, et en même temps, ce qui est absolument incroyable à Arles, c'est que vous naissez, et ça, Wally Bourdet le décrit très bien, on est dans une capitale romaine. Et puis on vous le rabâche, hein. Il y a les arènes, le théâtre antique, les termes de Constantin. Le, le, il y a tout. Il y a des cailloux partout. Quoi. Donc on est on, on, les cryptoportiques. Il y a, la moindre église désaffectée, et Dieu sait s'il y en a à Arles, était à l'époque remplie de vestiges. Aujourd'hui, il y a un musée qui les accueille, mais à l'époque, c'était rempli de vestiges. C'est-à-dire qu'un petit Arlésien, on lui dit, tu es un, tu es un romain, tu es une, une des six capitales romaines de, de la fin de l'empire. Tu, 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 tu vis dans une histoire qui est l'apogée le, 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 du catholicisme et, et, et on se retrouve en fait au cul du monde. C'est un truc très bizarre. Hein, C'est euh, ça qu'a ressenti Lucien. Donc Il y avait une rage qui, à mon avis, est une rage qu'a connue Christian Lacroix aussi euh, quelques années plus tard. Une rage de se dire je, je veux montrer une différence, je veux vivre autrement, je veux prouver quelque chose. Et il a su traduire cette rage dans sa photographie à la fois son, 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 son âme noire, noire, noire d'être née d'avoir 10 ans lorsque Harley est bombardée, lorsque sa maison est bombardée, euh, 18 ans, euh, sa mère est décédée. Cette rage, il la traduit très bien, et puis tout d'un coup, il la traduit en, en positif, si j'ose dire, avec cette sorte de... Quand il, quand il décrit que ses copains s'éloignaient parce qu'il le trouvait sinistre, et qu'il s'est dit, tiens, je vais faire des nus. et qu'à ce moment-là, le nu euh, jaillit de l'eau. On va parler de façon... des nus, mais
0: tu n'as pas répondu à ma question. Pardon
1: <rire> La deuxième partie de sa carrière. Alors, on, a, on découvre Lucien était un formidable conteur, comme vous pouvez le voir dans l'exposition, et, et, et il était capable d'embellir de, beaucoup de choses et, et, et de raconter beaucoup d'histoires, surtout qui vous faisaient gober n'importe quoi. Euh, en travaillant en son absence, on, on, sait, on a découvert des liaisons qu'on n'avait pas compris euh, lorsqu'il était là. Notamment, on s'aperçoit que Lucien ayant du succès, assez jeune, on lui demande de faire des films. Il y a le premier film dans l'exposition, Le Taureau. Il en fera 14 ou 15, je ne sais plus combien. Son producteur, convaincu qu'en 68, il aurait un prix à Cannes, il avait déjà eu le prix de Louis de Luc pour le premier film, euh, avait, avait préparé un budget de production d'un long métrage. C'est-à-dire qu'il avait eu le prix à Cannes, il avait le budget pour faire un long métrage. Donc il était embringué dans une histoire cinématographique. Comme beaucoup de photographes ont du succès, qui disparaissent, qui vont faire de la pub vidéo ou des vidéoclips. C'est encore vrai aujourd'hui. C'est hein. bon. euh... le cas
0: là encore Henri Cartier-Bresson, qui pendant une période a fait du cinéma, a laissé tomber la photo.
1: Voilà. Donc, donc Lucien, il y a eu. Au même moment, il venait d'être l'impressario de Manitas de Plata et de quitter son bourg agricole d'Arles pour se retrouver aux quatre coins du monde avec Manitas des Plata. Il en profite pour rencontrer les grands photographes, il crée les rencontres de la photo, il invite les grands photographes à Arles. C'est-à-dire qu'il est dans trois histoires absolument majeures, l'impresario de Manitas des Plata, il fait du cinéma, et il crée les rencontres. Il n'a plus le temps pour la photographie. Donc il se passe un gap, et ça, moi, je ne l'avais pas réalisé avant de travailler sur l'exposition. Il se passe un gap, et je l'ai vérifié avec des gens qui l'ont bien connu, qui m'ont dit « oui, c'est exactement ça ». Il y a un moment où il a lâché le pied sur la photo, et après, il y est revenu, mais il n'y avait plus ni, sans doute, le temps, ni la même énergie, ni euh, même fraîcheur. Donc, donc, il a fait des bonnes photos après. Mais il n'y avait plus cette fraîcheur, il n'y avait plus cette énergie, c'était une autre photographie. Mm
0: -hmm. Alors, de...
1: et, puis, et puis, le succès, euh, l'histoire du nu et de Lucien, tout le monde lui demandait tellement des nus, euh, bah, que Lucien, ayant décidé de vivre aussi de ses tirages, de ne pas faire de reportage euh, pour la presse, trucs comme ça. Euh, voilà, il fallait, fallait, fallait fournir, mm -hmm. si j'ose dire. Donc, il y a eu un
0: versant commercial de son œuvre. Oui,
1: certainement, mm -hmm. certainement. Mm
0: -hmm. Alors, pour en revenir à, à l'exposition qui est présentée ici, euh, tu en as parlé, tu l'as évoqué. Au... J'ai
1: répondu à ta question
0: à peu près. <rire> vous poserez des questions complémentaires hein, tout à l'heure, si vous voulez. Euh, ce qui frappe en tous les cas, c'est euh, effectivement l'omniprésence du thème de la mort. Alors vous-même, hein, vous, vous placez d'une certaine façon l'exposition le, sous le thème de, de la désolation avec ces premières photos de ruines, mais c'est vrai que euh, ces images de, de tombes abandonnées, de Sharon, de même, même, la, même la mort du taureau, ça, ça dénote un, une... Une, une véritable obsession de la mort. Or, quand on y songe, tu viens de le dire, il avait à peine 20 ans. C'est très étonnant quand même. Ce... Ah mais je crois
1: qu'il était sinistre. Il mmh. euh, y a une histoire assez, assez rigolote. Euh, Quelqu'un qui va beaucoup de compter ensuite dans la vie arlésienne, venait de s'installer à, à Arles en 1947. C'était Luc Hoffmann. Luc Hoffmann, héritier du groupe Roche dont les filles font beaucoup parler d'elle aujourd'hui, était passionnée d'ornithologie. Donc il s'installe à Arles pour étudier les oiseaux migrateurs et crée une base scientifique, entraîne le CNRS avec lui qui crée une autre base scientifique et, et finalement ça devient le, la, la fondation du parc national de Camargue. C'est ce qui fait que ça n'a pas été bétonné. Enfin bon, tout ça est absolument formidable. Et très peu de temps après, avec quelques autres amis suisses, Luc Hoffman créera le WWF, c'est dire si Luc Hoffman est préoccupé des, des animaux. L'hiver 56, Lucien, qui lui est obsédé par les, les chats morts, euh, les, les, tous les animaux qui trouvent le long du Rhône, l'hiver 56, il y a tout d'un coup un, un gel brutal, la température tombe de, de plus 10 à moins 20 en une nuit, et tous les flamants roses sont pris dans la glace. Lucien, sachant qu'avec ce, 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 ce monsieur qui est en train de s'installer... Euh, Près d'Arles et qui connaît bien les oiseaux, l'appelle et lui dit où est-ce que je peux trouver des charognes de flamants roses. Et l'autre qui n'a qu'une obsession, c'est de protéger les flamants roses, se dit mais quel est ce fou qui m'appelle et deviennent très amis. Et bon, l'histoire ensuite continuera. Mais, mais oui, c'était une obsession de Lucien. C'était de photographier la mort. Alors, il faut savoir que effectivement, il avait connu les ruines à Arles, qu'il avait été élevé seul par sa maman et que sa maman a attrapé la tuberculose, qu'il l'a soignée, pensée, lavée. Il avait le corps de sa mère, ça doit être quand même quelque chose peu impressionnant quand on est môme. Euh, et il l'avait accompagné jusqu'à la mort. Euh, il avait quel âge quand elle est il, 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 il est autour de 18 ans, pour être 13 années, oui, je sais pas, il très je n'ai pas de tête, mais c'est très jeune. Et euh, il, 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 il se retrouve à ce moment-là avec un commerce qui a périclité parce qu'il a été bombardé. Alors, pour je faire toute l'histoire, c'est que l'épicerie le, le, de la maman de Lucien Clergue était près de la gare, dans le quartier où il y avait les prostituées, toutes les guerres à cette époque-là. Et, et donc les prostituées avaient un peu plus d'argent que les autres, donc l'épicerie marchait pas mal. L'épicerie est bombardée, en même temps que la maison où habitait Vincent Van Gogh, en même temps que les arènes, en même temps que tout un tas de trucs. L'histoire, c'est que les, 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 les pilotes américains, et ça c'est toujours vrai aujourd'hui, bombardent de très haut. Euh, et donc il y avait un pont à couper qui était le pont du chemin de fer pour couper la route des, des allemands en 1944 et donc ils ont arrosé toute la ville sans jamais couper ce pont de chemin de fer, il a fallu que la RAF arrive les anglais étaient un peu plus courageux et descendent pour couper le pont de chemin de fer Bon, et, et donc en tant que ils avaient fait des dégâts Lucien euh, sa maman euh, elle, son commerce est détruit, sa maison est détruite la ville lui dit on vous donne un autre commerce à l'autre bout de la ville dans le quartier de la Roquette le quartier de la Roquette, aujourd'hui, c'est l'équivalent de ce qui s'est passé à Paris avec le Marais. C'est un quartier qui était totalement euh, euh, usé, euh, jamais rénové, etc., parce qu'il habitait les Gitans et les Algériens. Et elle, on lui donne un, une épicerie là-bas, chez des gens qui n'ont pas un rond, qui n'achètent pas du tout de choses à l'épicerie. Donc l'épicerie ne, ne redémarre pas. Et lorsque la maman Lucien Clerc meurt, il se retrouve avec 100 000 francs de l'époque de dettes sur les bras, euh, sans maman, sans boulot, sans diplôme. Donc le, le grossiste en épicerie de sa maman l'embauche. Lucien dira, je travaillais à l'usine, mais il ne travaillait pas tout à l'usine, il, un... il était stockiste quoi, dans une grossiste d'épicerie. Et, et, et son histoire commence là. Euh, donc ça commence plutôt de façon très sinistre. Et, et, et c'est ça qu'il va traduire en C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est comment, enfin, une fois de plus, on n'est pas dans le contexte de de la photographie avec 10 institutions à Paris, euh, des, des, des festivals partout, Paris Photo, etc. Personne ne s'intéressait à la photographie à l'époque. C'était une poignée de gens euh, qui étaient en général euh, des, des médecins ou des, ou, des, ou des dentistes ou des ingénieurs parce qu'ils avaient les moyens, ils aimaient la technique. Mais pas du tout dans le milieu où il était. Et, et tout d'un coup, lui, s'est s'intéressait à la photo. Depuis Arles, convaincu qu'il allait vivre de ses tirages, je ne sais pas où il sortait ça, euh, et il fait un truc sinistre.
0: Est -ce que, est -ce que tu fallait penses il fallait qu'il ait
1: l'énergie. Qu il y avait aussi une forme
0: d'exorcisme, parce que c'est quand même des grands plans de
1: Évidemment, Il y avait une façon de traduire et... un
0: désarroi et de l'exprimer avec le langage qui, qui était le sien. Et il a trouvé ce langage de, de l'image. Il
1: y avait ça. Il y avait deux autres choses. La première, c'est la vous savez on dit toujours quand, on, quand il y a le désespoir il y a l'affection qui, qui joue et, et euh, sa mère euh, voyait en lui un artiste elle c'est pour pas un ça photographe que... elle voyait non. en lui un
0: musicien Oui, oui enfin, le un même, violoniste, elle lui a offert
1: un appareil photo quand même mais elle voyait un violoniste et elle voyait en lui un artiste donc elle lui a donné l'autorisation pater... enfin, maternelle en l'occurrence d'être artiste ce qui n'est pas donné qui est à tout important. le monde ce qui n'est pas donné à tout le monde en général c'est oh artiste mon fils euh, donc c'est pas mal il avait cette autorisation. -là. Et puis, en plus, c'est pour ça qu'on a mis la vidéo de Jean-Marie Dereau au début de l'exposition. Lucien avait un culot d'enfer. Il avait un aplomb incroyable. La première vidéo qui est dans l'exposition, il a 27 ans. Il a déjà exposé au moment à New York. Il en arrive et il, a, il tient un discours devant la caméra. Comme toute sa vie, il en tiendra. Mais il n'a que 27 ans. C'est les débuts de la télévision. Tout le monde était très intimidé pour parler à la télévision à l'époque. Donc, donc euh, il, est, il est quand même très impressionnant. Il n'a pas 18 ans qui se précipite sur le chemin de Picasso pour lui dire Monsieur, je n'ai pas un an de photo, regardez mes tirages. C'est quelqu'un qui avait donc aussi cette, 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 euh, cette audace euh, de, de vouloir obtenir ce toute sa vie, d'ailleurs, il fera ça. C'est aussi ce qui trouble un peu son image, parce qu'il y a des gens que Lucien exaspère puisqu'on parle de la deuxième partie de sa carrière, parlant aussi du fait que Lucien, il y a des gens qui étaient exa, exaspérés par Lucien, parce qu'il ne voyait en lui que ce type qui veut absolument se propulser, absolument s'introduire, absolument être là, euh, parce qu'il a fait ça toute sa vie, et que, que c'est grâce à ça qu'il a, qu a pu euh, progresser, créer ce qu'il a créé, et l'œuvre et les rencontres de la photo, et sortir Manitas, etc., etc., c'est parce que c'est pas Manitas des Plata qui, 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 était, qui, était un, qui était un flambeur, qui était un type qui ne cherchait pas du tout à arriver, etc. Dès qu'il avait de l'argent, il le claquait. Enfin bon. C'est Lucien. C'est Lucien qui avait, qui avait cette, cette énergie de se propulser. Donc il y a des gens que ça exaspérait. Des gens qui ne supportaient pas Lucien Clerg. Voilà. Et, et c'est aussi pour ça que cette, cette exposition est là. C'est pour rappeler à la fois l'aspect très essentiel du début de l'œuvre de Lucien pour, pour traduire quelque chose qui pour lui était vital et pour traduire aussi qui était Lucien Clerg. pour vous donner un exemple le, la vidéo qui est à la, à la fin de l'exposition qui dure à peu près 40 minutes dans la version qui est ici, qui durait une heure dans la version qui était à Arles, où Lucien raconte sa vie j'ai enregistré 6 heures 6 heures parce qu'il était capable de rajouter un bagou à tout il convoquait absolument toute l'Antiquité, tout, enfin, il mettait des présupposés à toutes ses œuvres alors qu'elles étaient spontanées. Enfin, dire, il y avait toujours, toujours, toujours un besoin de, de, de raconter, de se mettre en avant, de, etc. Parce, parce, qu a, parce que c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Alors, parfois, c'est exaspérant. Mais si on coupe 5 heures des 6 heures et qu'on arrive à l'essence de ce qu'il a à dire et de ce qu'il a fait et de ce qu'il a vécu, il est assez impressionnant quand même.
0: Alors, on, on, on a parlé des images de mort. Est-ce que, dans quel camp tu, tu places les, les, les photos des gitans Parce que, euh, d'une certaine façon, tu ouvres l'exposition avec les photos de ruines et aussi avec les, les gitans qui ont été mis en, en, en camp de rétention euh, et qui ont été envoyés à la mort aussi. Donc, il y a cet aspect-là, effectivement. C'est quand même le, 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 un des peuples qui a été... Euh, assassinés, et puis en même temps c'est un peuple qui est du côté des vivants d'abord comment il les a rencontrés est-ce que c'est quand il a été justement dans le nouveau quartier de la Roquette et, et com comment tu, tu interprètes ces, ces images qui sont un peu comme des tableaux vivants euh, où ils il posent et euh, ils sont comme des figurines mais on ne sait pas de très, très bien de quel théâtre en fait
1: alors oui l'histoire des, des, des gitans à Arles elle, elle est complexe euh, ce qu'il faut ajouter à ce que tu as dit, c'est que non seulement ils ont été internés, mais on les a libérés un an. Ils les ont été libérés que en 46. C'est même les seuls qu'on ait libérés qu'en 1946. 46, euh, parce qu'effectivement, on n'était pas pressé de les voir retourner dans les rues. Et, bon, lui, il a effectivement quand, quand ils ont déménagé à la Roquette, il s'est retrouvé parmi les Gitans. Donc pour lui, les Gitans c'était voilà, des voisins de palier, Il n'y a pas de différence. Euh, ce qui est très étonnant, c'est que ce reportage sur les gitans n'a jamais été tellement magnifié par Lucien. J'ai mon interprétation là-dessus, je vous la livre sans en avoir parlé avec lui. Mais je, je pense que de tout ce que je comprends de Lucien Clerc il a toujours voulu passer, il est quelqu'un qui, qui défend une poésie dans la photographie. Donc, qu'il il, qu il utilise le paysage, qu'il utilise le corps des femmes, qu'il utilise euh, le, les charognes, etc. Il est toujours du côté de la poésie. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'il se rapprochera de Cocteau, Éluard et, euh, et, et saint jean de père surtout, euh, parce qu'il recherche la poésie. Les gitans... Il y a naturellement, parce qu'on ne peut pas être à Arles et être indifférent et aux taureaux et aux gitans si on est curieux, sinon on peut être à Arles et vivre dans son milieu et beaucoup de gens à l'époque étaient comme ça, les milieux étaient très imperméables. Et donc, il est allé faire un reportage sur les Gitans. Ce reportage, qui... c'est cinq ans à peu près. Hein. Tu parles de
0: reportage, mais quand on voit les images, elles sont très mises en scène. C'est ça qui me frappe. Non, non,
1: non, non. c'est parfaitement du reportage. Ah bon Ah oui, oui, oui. non, ça je, peux, je peux, ça je le défends. Et je, il suffit de regarder Planche Contact, on s'en aperçoit. Mais le, quand il y a le montreur de singes dans les rues, il est en train de se balader dans les rues avec les singes. Quand ils il font les fous qui chahutent devant le photographe, c'est un chahut oui, collectif. Mais il y en a
0: d'autres qui se Quand ils dansent euh, à un
1: mariage, ouais. c'est un mariage. C'est absolument, euh, absolument du reportage. Mais ce qui est très étonnant, c'est que ce reportage est montré cette, ici pour la première fois dans cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il y a 50 photos, ce pourrait être une expo en soi.
0: Absolument. absolument.
1: Et, et ça n'a jamais été le cas. Et il a fallu attendre les années 80, fin des années 80 ou début des années 90, alors qu'il en était déjà, je sais pas, 60 livres... Euh, pour qu'une de ses collaboratrices aux rencontres de la photo qui entre temps a créé le festival Sud à Arles, Marie-Josée Justamont dise à Lucien je veux faire un livre sur tes gitans et au lieu de faire un grand beau livre, ils ont fait un petit bouquin chez Marval, comme s'il fallait minorer absolument les gitans non pas à cause des Gitans, mais pour ne pas passer pour autre chose que ce qu'il voulait passer, c'est-à-dire un artiste, photographe, poète, et pas pour un reporter. C'était une scission dans la photographie qui est encore valide aujourd'hui. On est dans un camp, on est dans l'autre, et on ne peut pas, on peut pas euh, être dans les deux. Euh, oui,
0: mais en même temps, quand on quand on connaît par ailleurs donc ses acquaintances et ses connivences avec les grands artistes du siècle, les gitans, les saltimbox, hein, c'est directement un thème euh, emprunté à Picasso, et il y a des images qui, qui ressemblent très furieusement à certains des tableaux. Ah bah de D'ailleurs, il,
1: il a présenté Manitas à Picasso, et puis il y a plein de photos là-dessus. Un, 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 je crois que... Oui, c'est... Mais les gitans ne sont pas venus par sa connaissance explication, les gitans sont venus parce qu'il il était là, il les connaissait. Et puis il y a cette histoire particulière avec Manitas, de, de, de ce copain arlésien qui travaille chez Vogue, qui s'occupe de jazz et de musique yéyée, et qui lui dit, tiens, chez Vogue, on voudrait éditer de la musique ethno, est-ce que tu ne peux pas aller tendre l'oreille du côté de Sainte-Marie, toi qui es violoniste euh, et, bon, et il tombe sur Manitas des Plata, il appelle tout de suite, il dit Il ouais, faut l'enregistrer immédiatement, avec enfin, l'énergie de Lucien, il faut venir l'enregistrer au café comme ça. Et, et, et ça devient un succès mondial. Euh, et, et avec Manitas des Plata et José Reyes, euh, ils, ils font le tour du monde. Alors pour la petite histoire, ça n'est pas écrit explicitement dans l'exposition, mais José Reyes euh, a, a des fils qui joueront pour les rencontres de la photographie moi quand je suis arrivé aux rencontres en 1985 les musiciens des rencontres c'était les fils Reyes Reyes en anglais ça se dit King ils ont après pris un nom qui s'appelle les Gypsy Kings donc c'était nos musiciens et encore c'est Lucien qui les avait euh, ramenés, bon après ils sont connus ils, dans le monde entier, ils ont arrêté de jouer pour les rencontres Mais il y avait comme ça cette, cet appétit de tout d'un coup faire connaître, montrer les gitans c'est une histoire très forte pour Lucien mais qu'en photographie il n'a jamais valorisé autant qu'il aurait pu je trouve. et, et quand on est tombé là encore une fois avec Christian Lacroix sur les planches contact on a dit on y va il y a deux choses sur lesquelles on a dit, on y va. C'est les gitans et la gigantesque fresque de 198 photos qui fait tout le long de la galerie, euh, où on a vu tout d'un coup ces 198 tirages d'époque, originaux, enfin, ce que le milieu appelle vintage.
0: Alors, tu veux dire que quand vous étiez dans l'atelier, tu as découvert d'un côté les albums et tu ne connaissais pas non plus cette série-là Tu l'as découverte en... Je
1: connaissais heureux. certaines photos. Tout à coup, on était face à 198 tirages sublimes euh, ah, faits oui. fait fait à l'époque. Mm -hmm. et, et on s'est dit, c'est quoi cette photographie-là de Lucien Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne la véhiculait plus Aujourd'hui, il véhiculait des nues zébrées, des surimpressions dans les, dans, les, dans les musées, avec des nues devant, etc. Pourquoi il ne véhiculait plus cette photographie-là qui semble avoir été aussi importante pour lui dans les années 60-70. Et on a regardé ça, et on s'est dit, parce que ça a correspondu à un genre que le monde de la photographie a extrêmement méprisé, sans doute à juste titre souvent, qui s'appelait le genre photo club. Et, et, et on s'est dit, voilà, euh, et, et on a re regardé ces photos, en se est ok, est-ce qu'il a viré photo club est -ce et plus on regardait ces photos avec Christian, plus on se disait non, non, ces photos, on a envie de les aimer, on a envie qu'elles soient là. Donc c'est qui tout double Soit le milieu de la photo nous les fout à la gueule en nous disant euh, vous êtes complètement fous euh, Lucien, c'est pire que ce qu'on croyait à ces photo clubs. Soit on nous dit tiens il était temps de les revoir. Et je
0: te trouve oui, je te trouve dur avec ces images parce que euh, quand Mais je ne suis pas les... dur, je les ai. attends. Mais je oui. pas j'en fais un Mais mur de 100 mètres je, de long. Je, fais... je les aurais pas assimilées au photo club même si je comprends ce que tu veux dire parce que ça me rappelle beaucoup plus en fait tout le travail sur l'abstraction qui était fait dans les années 50 et il a été éduqué dans cette période là d'un point de vue éducation de l'art et quand on voit ces images on voit des des on voit des Hübach, on voit des Hans Hartung on voit toute cette génération de peintres informels qui travaillent beaucoup sur le signe et j'ai l'impression que ça dérive de ça mais peut-être je me trompe j'intellectualise quelque chose qui n'était pas
1: non non mais il le, il le dit lui-même dans la vidéo de, de retour du moment, il, il, il dit, euh, je, je suis en train de chercher, des, 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 je fais des recherches graphiques qui ne sont pas différentes de ce que font les peintres contemporains. Il, il, il le dit texto dans la, dans la vidéo. Il n'empêche qu'avec un regard euh, du monde de la photographie, je, je n'ai pas pu ne pas avoir ce réflexe et me, et me poser la question. On l'a assumé, elle est là la série, elle est là, elle est même là en majesté, même, oui. puisque j'ai rarement vu dans une institution un mur pareil avec 198 photos euh, sur quatre lignes, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, donc, euh, donc, donc on l'assume, on l'assume, on la montre, on l'affirme. Et, et les, les gens qui ont vu l'exposition, pour l'instant pas tant que ça, mais en tous les cas, le soir du vernissage où il y avait énormément de gens... Tout le monde était stupéfait à adorer ce mur. On a eu beaucoup de très très bons retours. Oui. Mais, 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 mais comme Lucien ne l'assumait plus, de séance, dit, voilà, on y va, on n'y va pas. Et donc, il y a les Gitans et ça, où on s'est dit, voilà, on, il y a, les gens se disent, alors, pourquoi on veut avoir Lucien clerc Beaucoup de gens vont venir voir Lucien clerc en se disant, c'est le maître du nu, euh, que vont peut-être connaître un peu, deux, trois autres choses. Et on s'est dit, non, ce qui est intéressant, c'est de montrer toutes ces facettes, qui chacune a été assumé jusqu'au bout, Jean-Maurice Rouquette le dit très bien, il dit, Lucien avait compris une chose, c'est qu'il faut aller de A à Z d'une série. Lucien le dit en disant c'est la composition musicale de Bach, j'ai appris ça grâce à Bach, il faut aller de A à Z construire. C'est ce que défend aussi ce qu'il défend devant Roland Barthes lorsqu'il soutient sa thèse, c'est de dire la photographie c'est une construction avec différents mots assemblés selon un ordre bien précis, etc. Donc, donc il... Il a, fait des, 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 il a fait des études comme ça, photographiques, une fois sur les gitans, une fois sur la Camargue avec des contre-jours, une fois sur les, sur les charognes. Donc on a voulu les, représenter Lucien avec cette suite d'études et en créant comme ça des sortes de galeries où lorsqu'on est dans un, un des projets, on ne voit pas les autres. C'est un peu aussi la scénographie, on a beaucoup travaillé ce, cette idée-là.
0: Ce qui est intéressant, euh, effectivement, qu'on découvre avec euh, cette fresque-là, c'est qu'il y a un véritable prolongement entre cette nature qui est totalement dra dramatisée, qui est endeuillée, il y a une dramaturgie de la nature qui est incroyable, et puis finalement, ça prolonge absolument l'endeuillement le, 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 de, 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 des photos de charognes, de, de tombes, il y, y a effectivement une, une corrélation. Euh, entre on, tout, on, tout on a eu un mal
1: fou à donner un titre à cette série. On, dans le bouquin, on a finalement appelé ça "Contraste". C'est-à-dire que c'est à la fois dramatique, et à la fois lumineux. Et, et c'est vraiment ça. C'est avant, c'est de l'énergie pure. Il euh, y, y a ce quoi, graphique surtout. Il y a ce oui. très sombre d'un côté, en même temps tout ça est pris en plein soleil avec le soleil en pleine gueule. Enfin, je sais. Il y a une énergie très forte dedans, dans, dans, dans ces photos-là.
0: Alors, je pose une question innocente, mais qui, qui faisait les tirages à l'époque Tu dis que c'est un ensemble homogène, ça a été tiré par qui
1: <rire> Une histoire assez drôle, avec ces tireurs de l'époque dont honteusement le nom... Il ne tirait pas ne...
0: lui-même, hein, ces images Non, il
1: avait un tireur, il avait un assistant, On avait toujours eu des assistants et des Et le nom du tireur ne me vient plus à l'esprit, mais ce qui était très drôle, c'est qu'un jour, on était avec Christian Lacroix dans l'atelier le... dans Lucien Clergue, un jour, ce, ce tireur vient avec Anne Clerg et, et, et Anne nous le présente. Hein, et, et très timidement, il dit, écoutez, je suis très ému vous soyez là. Est-ce que je peux faire des, des photos pour que vous travaillez donc, Il dit, évidemment, vous faites des photos pour que vous travaillez. Et donc, il nous entend discuter du principe de l'exposition, disant l'exposition va s'arrêter à la fin des années 70. Euh, on, on va ressortir ça, on va ressortir ça. Et lui dit, oh, mais c'est toujours ce que j'ai dit à Lucien c'est sa meilleure période, moi je tirais tout ça, j'adorais ça, je lui ai dit c'est formidable Lucien, un, il faut t'arrêter là, <rire> il était lui carrément beaucoup plus radical que nous, euh, mais, mais il semble qu'il qu avait eu ce débat avec Lucien Clerc à l'époque où il tirait pour lui, de, de, de dire voilà Lucien il y, y a là une période qui est très particulière, quoi, qui s'arrête au moment où Lucien se, se disperse finalement, Rouquette ne dit pas autre chose. Dans la vidéo où Jean-Maurice Rouquette je vous promets qu'on va ajouter un banc si vous ne l'avez pas encore vu parce qu'elle est un peu longue euh, dans la vidéo où Jean-Maurice Rouquette dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire avec les gitans euh, Faire les gitans, C'est pas le reportage sur les gitans c'est avec Manitas Desplata, José Reyes aux quatre coins du monde. Il dit ok je comprends il voulait être derrière un rideau de scène et recevoir les applaudissements pour lui parce qu'il aimait le public mais, mais il a perdu sa photographie à ce moment là il a perdu le fil de sa photographie alors après il va reprendre la photographie comme on a dit mais, mais le... Rouquette est très déterminé là-dessus Il dit et le tireur qu'on avait rencontré aussi ils disent tous les deux il y a un moment où, euh, où il y avait une énergie formidable et à un moment il s'est dispersé je te,
0: je, te, je te posais à l'instant la question des tirages parce que, et de qui tirait et parce que j'étais quand même étonnée finalement je trouve qu'il y a assez peu de vintage dans l'exposition, moins que ce que je... Alors, en dehors, évidemment, de cette monumentale série, euh, il y a beaucoup, finalement, de tirages modernes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de, de, de vintage disponible de Lucien Clergue que c'est un choix que vous avez fait ben Voilà, que, comment vous avez fait la répartition entre tirages non, modernes c est, c est, et vintage Non,
1: Lucien, Lucien vendait beaucoup, donc euh, il n'y avait pas nécessairement de vintage.
0: Est-ce numérotait ou pas
1: une, À ma connaissance, il ne numérotait pas au début. Après, est-ce qu'il a est numéroté Je ne saurais pas répondre à cette question. Euh, mais mais il vendait beaucoup. Et puis pour ce qui concerne les Gitans, par exemple, il y a carrément des choses qu'on était allé rechercher sur les planches contact, donc il n'était carrément pas, euh, n'avait enfin, pas beaucoup diffusé. Il y a cette photo très jolie du, du funambule au-dessus du Rhône, qui est une photographie que pareil, il ne mettait dans aucun de ses livres, qui n'était pas diffusés euh, qui, qui n'appartient à aucune série, qui est une photo qu'il a faite. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que Christian Lacroix, on, quand on voit la planche contact dans la première salle, Christian Lacroix dit :« Je suis quelque part sur le Rhône, la étais ce jour-là, etc. » lorsque ce gamin a traversé le Rhône. Et donc là, il, est... il y a
0: des photos complètement inédites que vous avez Celle choisi Celle-là est inédite. De, de, et, 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 a... dans,
1: et dans les gitans, il y en a peut-être une ou deux d'inédites. Les autres n'étaient pas souvent tirées. Mais il euh, a, a pas, y a, oui, il n'y avait pas tant de vintage que ça parce que Lucien. Euh, Lucien vendait, Lucien avait du succès avec ses tirages, c'est quelque chose de, euh, dont il a eu la vision et qu'il a réussi, c'est très étonnant parce que l'époque où il l'a fait, personne n'a acheté de tirage, donc euh, et ses premiers clients étaient en Suisse, très vite ça a été aux états unis là où, là où on a considéré la photographie beaucoup plus tôt euh, qu'en Europe, euh, et, et pendant toute sa vie, il y a eu un lien entre Arles et l'Amérique, euh, Lucien donnait des workshops partout en Amérique, des stages de photo, et à la fin vendait ses tirages, vendait ses bouquins. Enfin, il y avait un truc assez rodé de ce point de vue-là, et ça se passait beaucoup, beaucoup aux États-Unis.
0: Toi, qui l'a côtoyé, qui l'a donc vu au quotidien, j'ai une question là encore innocente à poser, mais est-ce qu'il faisait partie de ces photographes qui avaient toujours leur appareil sur eux ou pas particulièrement
1: non parce qu'il n'était pas dans l'idée dans du reportage ça lui arrivait de la voir euh, euh, on voit à Arles parfois
0: des gens des, voilà, des, on
1: voyait plus qu'on ne voit aujourd'hui mais, mais plus, oui voilà. euh, oui, ou même quand moi j'ai dirigé Magnum les photographes étaient toujours leur machin autour du cou mais euh, moins Lucien oui moins, 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 moins que d'autres c'était pas une obsession voilà. non parce que Lucien il travaillait sur des thèmes il développait des projets donc il n'était pas à la chasse à la photo furtive, il n'était pas à la photographie à la sauvette, c'était pas tellement son, son thème d'ailleurs il y a un truc assez rigolo on, quand on a, cherché, on a regardé les boîtes portraits, c'était pas un très bon portraitiste il euh, y, y a des portraits parce qu'il y en a énormément de Picasso dans l'expo qui tiennent vachement bien la route euh, de Cocteau sur le tournage notamment il euh, aide l'aide aussi la mise en scène du tournage il euh, y a ce très beau portrait en contre-jour de Saint-Jean-Perse mais on n'en a pas trouvé beaucoup d'autres, donc c'est la raison pour laquelle, alors qu'il a photographié évidemment tous les gens qu'il croisait, et il en a croisé des, 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 des artistes, mais par, par centaines. Donc il a des photos de tout le monde, mais il n'y a pas de portrait extraordinaire. Ce n'était pas son truc, par exemple. Voyez, c est, c est parce qu'un portrait, ça se fait en deux secondes. La personne ne donne jamais beaucoup de temps à un portraitiste, même s'il est célèbre, etc. Donc, donc euh, il n'a pas de très bons portraits, ce n'était pas son truc.
0: On, va, on avait dit hein, qu'on allait parler des nus donc on, on, on y vient. Il euh, y a une, une progression effectivement hein, des nus euh, entre les tout premiers et puis ce qu'il fait. Euh, on le voit déjà hein, sur le mur même si tu ne vas pas si loin dans la chronologie. Euh, on, on voit effectivement qu'il commence par faire euh, des photos de, sans doute de sa copine. Euh, comme n'importe quel garçon frais, elle, elle, est, elle est en entier, elle a la tête, elle a ses pieds, elle a ses bras, et puis peu à peu il coupe la tête, puis peu à peu il fragmente. Excusez-moi, je ne mets pas mon micro bien devant, devant ma bouche. Euh, co co comment toi tu, 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 tu les ressens ces photos de nu qu'il a fait Est-ce que tu penses que c'était... Euh peut-être sous l'influence de Cocteau qui était quelqu'un qui était fasciné par les mythes et il s'est dit bah, moi aussi je vais faire jaillir une, une aphrodite des flots est-ce que tu penses que c'était effectivement une façon d'aller vers euh, un, un jaillissement de vie à un moment où euh, il fallait quand même qu'il coupe avec le, la période très sombre dans laquelle il avait vécu que, comment, comment ils naissent ces nus comment tu les analyses
1: ben, Moi je ne peux que, que citer Lucien Clerc parce que c'est ma meilleure source et que j'avais appris en 30 ans à peu près à décoder les, les, tout ce qui l'enjeu de l'hiver et de la réalité. Donc, euh, je, je, je pense assez juste lorsqu'il dit que ses amis le trouvaient sinistre et qu'il s'est dit je vais faire des nus parce que ça va, ça va éviter que mes copains s'éloignent de moi lorsqu'on a 20 ans. Donc je pense que ça c'est vrai. Je pense que... Ça
0: peut être une forme de défi aussi. Oui, d'ailleurs les dedans. premiers
1: sont très timides. Hein, on voit, voit qu'ils ne trouvent pas au départ quelque chose de différent. Il faut se dire que la photographie nue à l'époque, à part... Euh, Quelques histories, quelques manerets, etc., mais et, était assez académique. Donc euh, euh, bon. Mais il n'a pas compris pas grave parce qu'il n'avait pas, pas de notion d'histoire de, de la photographie à l'époque. Donc euh, ce n'est pas ça qui est important. Il, il avait vu quelques magazines comme ça, mais ce n'était pas, pas quelqu'un qui connaissait l'histoire de la photographie au, au départ de sa photographie.
0: Donc il ne connaissait pas les, les nus de Maneret, il ne connaissait pas les, les nus de Brandt, de Bilbault, pas, encore.
1: pas encore. Et c'est ce qu'on voit sur ce mur, c'est qu'au début, euh, lorsqu'il trouve cette idée du jaillissement de, de, de l'eau, de, de, de ces femmes qui sont dans les vagues de Camargue, dans la mousse de Camargue, là où Ali Brodet dira dans la vidéo, je pense qu'il photographiait les femmes comme elles se voyaient elles-mêmes, hein, donc avec euh, une sorte de, de, de liberté incroyable, d'énergie et de bonheur d'être là au soleil et dans l'eau, etc. Euh, je, je pense que ça, c'est parfaitement spontané. Cocteau est arrivé après c'est-à-dire que Cocteau, et Lucien le dit Jean-Maurice Rouquette le confirme et Wally Bourdet aussi Cocteau lui trouvait ses titres et lui faisait ses textes c'est-à-dire que toute, toute l'histoire de la genèse, toute l'histoire de, de, de la mythologie etc, c'est Cocteau qui l'a amené parce que lui était totalement là-dedans, mais il l'a plaqué sur un travail que faisait Lucien et ça a permis à Lucien de donner et il le disait d'ailleurs très honnêtement oui, une légitimité, une structure, un propos euh, public à, à son œuvre. Mais, mais, mais l'initiative était la sienne. Dans la deuxième partie du mur, on voit qu'entre-temps, Lucien, ayant commencé à circuler pas mal et, et étant allé aux États-Unis, ayant vu plus de, 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 de choses sur la photographie, on voit que sa photographie est plus dominée. Elle est à la fois techniquement plus rigoureuse, mais en même temps, elle est graphiquement beaucoup plus normée. Il re-rentre il dans, il, il dans une certaine académie, euh, très plus formelle. Et, et, et là, il, là, il est très impressionné à cette époque-là par les, les photographes américains de la côte ouest. Et, et il a envie d'être là. Quoi. Non, il a envie d'être de ce côté-là. Alors effectivement, sans doute aussi des Anglais comme Brandt, etc. Mais et on, on voit qu'il est informé de la photo et que tout d'un coup, il, se, il prend sa photo plus en main. Mais la chose qui vraiment fait la différence, c'est ce qu'il y a avant. C'est tout d'un coup, c est, c est, c est, cette vitalité... Euh, et puis on n'en a pas parlé depuis le début. Je veux dire son, son œuvre dans les nuits aussi, c'est lié à Arles, parce que ça se passe en Camargue. Arles, c'est la plus grande commune de France. D'un bout à l'autre, il y a 45 km. Et au bout, il y a, il y a, il y a les plages infinies de Camargue, avec l'eau qui, qui affleure doucement. On peut passer des journées entières. Et, et, et où à l'époque tout le monde était à poil. Maintenant tout le monde se rhabille, mais bon. Et, et je veux dire, donc, donc ça se passe aussi là. Il se, se nourrit assez toute son œuvre.
0: Finalement, l'intégralité de, de, de l'exposition. Toute, euh, toute son œuvre. Toute son œuvre.
1: Toute son œuvre. Et les photos qu'il fera peut-être aux États-Unis, etc. On pas le même sel, si j'ose dire, que ce qu'il fait en Camargue. Euh, mais mais le, 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 Lucien disait qu'un jour il a été tenté euh, d'aller à Paris. Il va voir Cocteau. Et Cocteau, à l'époque, pour de très mauvaises raisons, parce qu'il y avait le Poujadisme à Paris, etc., lui dit « Non, non, reste pas ici, c'est affreux, retourne à Arles, c'est là, là que tu feras ton histoire. » Et donc, il est retourné à Arles. Et effectivement, il, tout est parti d'Arles. Sa photographie, que ce soit le, les ruines, les, 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 les cadavres d'oiseaux, de, de, les, les gitans, le, le nu dans, dans les vagues, et puis également enfin, toute la fresque, etc., L'histoire avec Manitas de Plata, enfin, tout est tout, tout à Arles. C'est absolument incroyable. Plus tard, lorsqu'il quittera les rencontres en 85 il me demandera de lui succéder il ira diriger un festival de danse à Arles, au Théâtre Antique, pendant deux ans. C'est quelqu'un qui s'est nourri,
0: okay.
1: nourri de cette mmh. énergie arlésienne, qui est une énergie, comme je disais tout à l'heure, euh, complexe, à la fois sublime et violente et à laquelle on est tous, enfin Christian Lacroix, qui a quitté Arles pendant 20 ans avant d'y revenir, enfin c'est un lieu qui ne laisse pas indifférent si on a envie de l'aimer, euh, et, 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 et bien Lucien, il en a fait quelque chose, il l'a transformé.
0: C'est une des choses d'ailleurs qui m'a le plus frappé quand j'ai vu l'exposition, parce que ça m'a fait penser à, à l'histoire de Mario Giacomelli. Voilà, qui a fait absolument toute son œuvre depuis son village de Sénégalia. Et, mais par contre, qui a fait de Sénégalia une espèce de planète cosmique euh, euh, qui, qui, qui peut être toutes les villes du monde, tous les cosmos du monde, toutes les, les, les natures du ouais. monde. Et c'est vrai qu'à partir d'un lieu très enraciné, on peut finalement ra raconter énormément de choses et, et surtout se, se projeter dans des univers. Euh, incroyablement euh, universel d'une certaine façon et c'est vrai, vrai qu'on sent cette espèce d'emprise de, du territoire chez lui c'est vraiment le fils de la Camargue et en même temps la Camargue qu'il raconte il y a de lui qui la raconte comme ça
1: je suis content si c'est ce qu'on ressent bien <rire>
0: Alors tu, tu as parlé des films et c'est vrai que le, le, le film Taureau qui est présenté alors, est tout à fait saisissant, hein. il, 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 il a une façon de cadrer en tant que cinéaste qui est là comme ça en plongée à, à ras de, de, du sol qui est très très spectaculaire et puis tu as choisi de, de, de sonoriser, alors j'imagine que c'est parce que tu... Comme tu viens de le dire, c'était quelqu'un qui, voilà, qui avait une très grande façon de s'exprimer et une très grande oralité. Est-ce que tu voulais absolument que derrière l'œuvre, on sente le personnage
1: Oui, euh, je pense que c'est très important dans le, dans, dans le parcours de Lucien, cette présence. C'est quelqu'un qui, qui euh, Jean-Marie Rouquet le qualifie très bien, il dit « Lucien avait besoin de gloire, Lucien avait besoin de public ». Et dans tout ce qu'il faisait, il y avait une traduction. C'est pour ça qu'il a inventé les rencontres de la photographie. C'est un, un truc bizarre. C est, c est dans le monde des arts plastiques, ce machin-là. Euh, parce que tout d'un coup, on, on met en scène les photographes. Alors, On partageait avec Lucien la conviction que Arles est une véritable scène de théâtre toute la ville. Donc, bon, et, et donc, il, il avait choisi d'y mettre les photographes en scène. Donc de différentes façons, et, mais ils étaient là tout d'un coup face à leur public, au lieu que le public soit, soit face à leurs œuvres devant un mur ou dans, un, dans une publication. Et, et ça, c'est une, une envie qu'il avait de, de, de cette relation à l'autre, de, de cette relation très importante. Moi, je me souviens que la première fois où je suis venu à Arles aux Rencontres de la Photo, c'était en 1981, et, et on, donc on, on avait encore un peu un héritage des années 70, et, et je me souviens que tout le monde s'engueulait. Et pourtant, le monde, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde aux rencontres. C'était quand même encore un peu un club de gens qui gravitaient plus ou moins tous dans la photo. Il n'y avait pas le grand public comme il, comme il y est aujourd'hui. Mais tout le monde s'engueulait. Je Pourquoi tous ces gens qui adorent la photo, qui font un voyage pour venir dans ce village, etc., passent leur, leur journée, leur soirée, etc., à, 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 à débattre, de façon aussi acharnée. C'est très fascinant. Mais Lucien souffrait de ça et aimait ça. C'est-à-dire qu'à la fois, souvent, il, il était mis en cause, euh, comme on pouvait mettre en cause Villard en 68 à, à Avignon, enfin, c'était pareil, il, on le mettait en cause. Non, mais en même temps, il réorganisait l'année suivante encore plus fort. Donc, il, il aimait cette scène, il aimait ce côté euh, très théâtral. Et puisque la photographie était son art, il a donné à la photographie une, une scène. Et il avait besoin de ça. Donc, dans l'exposition, il nous a semblé très naturel d'essayer de recréer ce sentiment-là.
0: D'où l'amphithéâtre
1: oui vous avez créé oui, voilà. une sorte
0: d'amphithéâtre ah bah, bien sûr, Oui, on a, ouais. on a
1: amené l'amphithéâtre d'Arles on n'est pas à se euh, d'autant que l'amphithéâtre d'Arles il n'en reste plus grand chose, il a été reconstruit par Napoléon III celui des Romains, il n'y a plus que trois étages donc on a fait les trois étages des Romains on s'est arrêté là et, euh, et on y a mis Lucien, voilà il est bien là. mais euh, on, en mettant Lucien on s'est dit il faut, il faut aussi les gens qui l'ont accompagné parce que Lucien il, pour la petite histoire euh, Lorsque Lucien faisait quelque chose, à une époque où il était en bien plus grande forme qu'à la fin de sa vie, euh, quand tout d'un coup ça, ça coinçait, que ça n'allait pas, et il avait son équipe autour de lui, il s'allongeait par terre et il disait oh, « j'ai une crise cardiaque ». Il l'a fait un nombre de fois innombrable. Et, et si ce n'était pas ça, il se mettait à hurler parce qu'il y avait un stylo qui était de travers. Je ne sais pas comment, on ne jamais très bien pourquoi. Et, et, et à ce moment-là, tout, tout le monde était, devenait très fébrile, très inquiet et faisait que les choses marchent. Mais alors c'était une technique imparable. Il s'allongeait par terre. De... Chris Cardick. Ça n'a jamais été vrai, jamais. Donc, mais il, il y avait toujours ce besoin théâtral, etc. Donc l'exposition, on s'est dit, on va on va mettre ce théâtre et on va mettre ses compagnons de route, Jean-Maurice Rouquette, qui a été quand même le pilier euh,
0: directeur du musée Réattu, pour... directeur
1: du musée Réattu, qui a lui-même une histoire incroyable parce que à 27 ans, le maire d'Arles en avait marre du directeur précédent. Quand on est directeur du musée réactuel Arles, on est directeur de tous les musées d'Arles et de tous les patrimoines arlésiens, ce qui est absolument considérable. Et, et, euh, et Rouquette, qui était un ami d'enfance de, de Lucien Clerc, qui, Rouquette, qui lui a eu la chance de faire des études, était en préparation d'agrégation d'histoire, spécialiste de l'archéologie. Et, euh, et le maire d'Arles, un jour, le convoque, lui dit Écoutez-vous là. Euh, « Vous êtes agrégé ?» Il dit « Non, je suis en train de passer l'agrégé. »« Bon, bon, d'accord, d'accord, d'accord. J'en ai marre du directeur actuel des musées. Est-ce que vous voulez être directeur ?»« Il avait 27 ans. » Et euh, il dit bah, « Écoutez, et la réflexion de Roquette, c'est si vous me payez. » Et, et, euh, et l'autre lui dit « Bon, très bien, vous êtes directeur des musées. » Et donc, de 27 ans à 65 ans, Jean-Maurice Rouquette a dirigé le patrimoine arlésien d'une main de fer. Et c'est grâce à ce soutien que Lucien, qui le bassinait selon le terme de Jean-Maurice Rouquette, a eu l'initiative avec Rouquette de créer une collection de photographies au musée Réatu qui est la première collection de photographies dans un musée en France, c'est quand même pas rien aujourd'hui ça paraît banal mais c'était pas rien à l'époque, il fallait y croire Arles, le bled, cul-de-sac après-guerre, euh, voilà le contexte et puis c'est avec Rouquette qu'ils ont créé les rencontres Genre, Lucien a fait venir Michel Tournier aussi, parce qu'il lui paraissait que quelqu'un de visible au plan national était nécessaire pour la gloire, encore une fois, de, de l'opération. Enfin, qui est-ce qui était les chevilles ouvrières des rencontres photo C'était Rouquette et Claireign. Et donc, donc il nous a paru qu'il fallait faire parler aussi ces, ces autres acteurs de la scène arlésienne et euh, Wally Bourdet, qui, qui est important de faire parler d'avoir un point de vue d'une des, des premières modèles de Lucien Clergue, qui en plus a fait des études d'art, donc a un point de vue aussi sur le travail de Lucien. Il y a
0: des et, très belles et, choses. C'est chose hein.
1: merveilleuse, ouais. merveilleuse. Et, et sur son statut de modèle, et sur la ville d'Arles, et sur sa relation à Lucien. C'est à la fois un récit, et à la fois des, un point de vue. C'est superbe.
0: Et alors, avant de, de, de laisser la parole à la salle, si vous avez des questions, j'ai une dernière question, c'est que vous avez même fait parler les sols, parce que J'ai vu ce, cette moquette étonnante Ça, de la avec des de motifs. Ah, de, de, Donne-moi les clés de ce, de ce parterre.
1: Alors, en 2008, j'ai demandé à, à Christian Lacroix, qui ne venait plus à Arles et qui commençait à y remettre un, un, un demi-pied. Euh, si, si, on ne se connaissait pas. Je faisais son siège depuis cinq ans. Il se protégeait parce que c'est quelqu'un de... Extrêmement généreux, donc euh, comme il connaît sa générosité, il se protège beaucoup. Hein, et avant d'accéder à lui, c'est compliqué. Donc, je finis par, par obtenir un déjeuner avec lui. Je pensais que ça durerait une heure et quart comme tous les déjeuners parisiens. Ça a duré 4 heures et demie. Et au bout des 4 heures et demie, je comprends que. Euh, moi, je voulais vous savoir s'il connaissait un peu la photo, si ça l'intéressait. On avait Arles en commun. De... Et au bout de 4 heures et demie, je comprends qu'il connaît très bien la photo, que ça, ça l'intéresse beaucoup et qu'il a très envie de refaire quelque chose de fort à Arles. Et, et donc je lui ai confié l'édition 2008 des, des Rencontres de la Photographie qu'on a, qu a construit ensemble. Et, et née là une amitié assez grande. Et dans le programme, euh, j'avais envie qu'il raconte le harle qu'il a connu après guerre, Un peu le même harle, un peu plus tard le sien. Mais euh, voilà. et, et on avait installé dans, à l'archevêché... Une exposition faite de, de 600 photos trouvées chez les gens, trouvées dans les musées, trouvées comme ça, qui étaient des choses qui étaient des, des sources de, de référence pour Christian Lacroix. Et l'archevêché, c'est un très, bel, très beau volume sur la place de la République Arles, mais qui a un sol qui est très joli dans certaines pièces et effroyable dans d'autres. Et, et, et c'était le début des moquettes où on pouvait reproduire ce qu'on veut sur les moquettes. Et Christian travaillait avec un fabricant et dit ben, Je vais obtenir une moquette de ce fabricant. On va reproduire le très joli sol dans les salles où il y a un, un sol très moche. J'étais un peu dubitatif. Et puis les, les gens sont arrivés, ont déroulé la moquette et c'est comme si les carreaux de ciment se changeaient en moquette se changeaient en carreaux de ciment, se changeaient en moquette selon la, la pièce où on passait. Mais c'est exactement le même motif, y compris les carreaux qui avaient disparu remplacés par du, par du béton ou, ou cassés, etc. Donc et
0: on, on marche sur le sol de l'archevêché. Si alors on marche bien. sur
1: le sol de l'archevêché désormais à l'hôtel Jules César à Arles, au musée Jacques-Marandré, au Grand Palais, et sans doute dans des, quelques autres productions qu'il fait dans des opéras en Allemagne, parce que c'est devenu sa moquette de fétiche. Quant à la moquette noire, je n'ai toujours pas réussi à comprendre ce qu'elle était. Moi, je l'interprète comme euh, la, la, la fameuse pierre de Trangtai dont est fait tout Arles, et notamment les monuments romains, euh, puisque c'est à peu près le même genre de volume. Mais il ne m'a toujours pas dit le secret de la moquette noire.
0: Très bien. Merci beaucoup, François. Est-ce qu'il est qu y a des questions dans la salle À l'entrée, il y a des photos qui ne seront pas signées de Lucien Clerc, qui sont les personnes
1: alors, il y a, il y a, il y a plusieurs. C'est toutes les photos qui sont dans l'antichambre qui expliquent le, le contexte d'Arles lorsque Lucien avait 10 ans. Euh, les, les photographies de bombardement d'Arles sont des photographies de l'armée américaine. Comme toutes les armées, ils passent leur temps à photographier tout ce qu'ils font. Le, la photographie des arènes qui se trouve à gauche, c'est une photographie de la fin du 19e, une photographie qui s'appelle Roman, qui a, qui a donné beaucoup de photographies et de, de vues d'Arles au musée de l'Arlatan un des musées d'Arles qui avait été créé par Frédéric Mistral. A droite, vous avez euh, toutes les photographies de ruines, qui est un photographe local arlésien qui nous a redonné ces photos. Au milieu, il y a les portraits des gitans qui sont des photographies de police qu'on a récupérées aux archives départementales. Et puis tout le renouveau de la vie arlésienne avec l'arrivée de toutes les stars, Simone Signoret, Montand pour les corridas, et évidemment Cocteau, Picasso, Domingue, etc. C'est également des photographes arlésiens qui, chez qui on est retourné chercher ces documents et qui, très gentiment, enfin les héritiers en l'occurrence, nous les ont prêtés pour l'exposition. Et on, 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 on voulait donner ce contexte déjà photographique. Euh, mais Lucien Clerc il y avait 10 ans à ce moment-là. Enfin ans, sauf les photos du renouveau arlésien où lui-même devenait ensuite un jeune adulte. Et, et quant à la Vénus, euh, qui est une paire de fesses à l'entrée de, de l'exposition, absolument délicieuse, euh, elle vient du musée de l'Art l'Antique, euh, qui donc a été créé par le fameux Jean-Maurice Rouquette, dirigé par un de ses lieutenants merveilleux qui s'appelle Claude saint qui est ce musée où il y a toutes les fameuses fouilles qu'on trouve dans le Rhône et qui sont déposées dans ce musée désormais. Euh, et, et, et on voulait cette Vénus parce que Lucien disait que quand il était jeune, il allait dans les musées avec son mouchoir, trouver le nombre d'or sur les statues antiques entre euh, les saints le nombril, le pubis etc. et, qu et, et que ce nombre d'or, il l'a ensuite inspiré pour euh, sa photographie et que certains de ces modèles avaient le nombre d'or. Je ne sais pas s'il l'a mesuré avec le mouchoir à nouveau, mais en tous les cas, il a, il, il a beaucoup revendiqué, parti, ça fait un peu partie du folklore de, de Lucien, en tous les cas, il a beaucoup revendiqué avoir euh, traîné dans les musées enfants à mesurer le nombre d'or. Donc on, on voulait qu'il y ait une pièce comme ça qui évoque euh, cette, cette présence, et très gentiment, le musée de l'art antique nous l'a prêté, alors que d'autres pièces nous ont été refusées par la mairie d'art.
0: et abuse, pardon à Arles, même, qu'est-ce qu'on peut voir de Lucien Clerc Et où
1: Alors, du vivant de Lucien Clerc, il y avait à peu près tous les ans une exposition de Lucien Clerc. Euh, été, hiver. Euh, Lucien, Lucien était, était, tenait beaucoup à célébrer son 72e anniversaire, son 77e anniversaire. Euh, euh, il rêvait d'une fondation qui accueille tout son fond et ça aurait été une très bonne chose euh, il en rêvait euh, il aurait voulu qu'une fondation accueille à la fois son travail photographique et ses archives ces fameux échanges d'œuvres ou de manuscrits qu'il avait conservés par, de, par derrière lui il aurait voulu créer une fondation euh, cette volonté est rentrée en s'est percutée avec la superstition de Lucien euh, qui était convaincu que le jour où il mettait en œuvre le travail, et c'en est un pour créer une fondation de cet ordre, euh, c'était le début de la fin. Donc moi j'ai eu plein de conversations avec lui en lui disant « Mais Lucien, le début de la fin, c'est si tu disparais, que tu n'as pas mis en place cette fondation. Euh, » Donc on a, on a beaucoup parlé de ça, et malheureusement, euh, il a décliné très vite. Et, et on n'a pas pu le faire. Euh, mais il, a, il avait commencé à tirer par la manche euh, tous les élus locaux, etc., qui à mon avis auraient aurait emboîté le pas euh, et ça aurait préservé intact euh, aussi le témoignage d'une vie au-delà du témoignage d'une œuvre euh, et ça aurait été plutôt une bonne chose et puis comme Arles désormais se spécialise euh, de, de, dans, dans, dans l'industrie culturelle puisque c'est devenu entre les, les maisons d'édition, les nombreux musées les festivals qui s'y déroulent etc c'est devenu la, la réalité économique d'Arles je pense que c'est une des rares villes de cette taille en France qui peut dire ça si ce n'est la seule au monde euh, ça aurait été formidable qu'il y ait un lieu, vu la, la, la popularité de Lucien Clerc qui, euh, qui, qui justement traite ce qu'on a fait en partie, mais on, est, on peut faire plein d'autres expositions avec Lucien, bon, ce qu'on a fait en partie là, qui traite le fond et qui, qui donne à voir cette, cette traversée euh, étonnante de la seconde partie du XXe siècle par un personnage à l'énergie hors, hors du commun. Mais, euh, mais Lucien n'a pas... à la fois, il rêvait qu'on le fasse pour lui et, et, et il freinait des cas de fer pour le faire. Qu'est-ce que le style photo club Vous avez bien fait de poser la question. Et la réponse n'est pas simple. Il euh, y avait un, un moment, et ça, ça a beaucoup évolué depuis... La photographie en général a considérablement évolué. Je dire, la photographie amateur. Euh, du fait qu'on voit beaucoup plus de photographies, qu'on se documente beaucoup plus, il euh, y a beaucoup plus, une beaucoup plus grande variété et même techniquement, une beaucoup plus grande. Bah, même les appareils sont techniquement incroyables. Un téléphone est un bon appareil photo aujourd'hui. Donc. Donc, mais il y avait à une période où il y a eu le boom de, 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 des réflexes, c'est-à-dire la fin des années 60 et toutes les années 70, début des années 80, il y avait une sorte de, de genre qui se copiait lui-même. Il y avait, il y avait un, et qui était un genre qui était très basé sur cette recherche graphique justement une sorte de, de recherche sur, sur un type de lumière, et plus ça se copiait plus ça se... il y avait une déperdition c était, c était, ça devenait ennuyeux mais la copie en photographie existe tout le temps, moi j'ai eu la chance de connaître Nan Goldin très tôt et, et je, je suis écœuré du nombre de gens qui maintenant montrent des jeunes femmes avec un, un point dans, un oeil au beurre noir ou... Ou, ou, ou un homme tout nu en train de se branler etc ce qui n'était pas le propos de Nan Golding mais tout d'un coup il y, y avait quelqu'un qui apportait quelque chose de nouveau, une, une, une façon différente et tout le monde a cru qu'il fallait faire pareil et le faire de plus en plus et le faire de plus en plus et ça, ça, ça en devient mais insupportable. Donc tous les genres qui comme ça se copient et se, et se dévoient euh, sont chiants et, et le photo club à l'époque où les gens faisaient l'apprentissage des réflexes avait, ce qui n'est pas le cas de tous les photographes de Photo Club, mais le sous-Jean lucief par exemple, avec le grand angle, le fort contraste, etc. Il y avait plein de choses comme ça qui, qui, qui étaient le fait de, de, de vouloir faire comme les autres sans, sans se dire, mais qu'est-ce que j'ai moi à apporter Et, et, et c'était une sorte d'apprentissage répétitif qui était devenu un moment très ennuyeux, qui heureusement s'est se, 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 pas mal libéré, je, je pense, depuis. Voilà, mais ma réponse euh, n'est pas obligée de l'accepter.
0: Est-ce qu'entre son travail photographique et son travail cinématographique, il y avait une différence de cadrage et de composition ou est-ce que euh, la, la question du mouvement pas, ne, ne changeait pas la, la façon de cadrer
1: Alors C'est intéressant parce que justement Natacha en parlait tout à l'heure, je voulais enchaîner, j'ai oublié de le faire, quand elle parlait des taureaux. En fait, il a d'abord photographié les taureaux sous le Caléron, sous la barrière de protection, euh, et, et c'est là où il a apporté une différence à la photographie tauromachique. et, et c'est très beau d'ailleurs il s'est mis du côté du taureau le se mettre du côté de la gloire du taureau bon. euh, et, et ce, qui, ce qui fait que ces quelques photos de tête de taureau qui sont là sont saisissantes sont très fortes, sont à la fois touchantes apitoyantes belles, magnifiques enfin, tout ce qui est la corrida, toute l'ambiguïté de la corrida non c'est l'ambiguïté de la corrida et quand il a filmé, quand on, quand on lui a proposé, ce n'est pas lui qui a eu l'initiative de filmer, c'est un producteur qui lui a dit, euh, maintenant, euh, il faut que tu passes au cinéma. Et, et il a filmé de la même manière Le Taureau. Et c'est, de ce que je connais de ses films, c'est-à-dire que je les ai à peu près tous euh, regardés, de loin le, le meilleur, et, le, et si ce n'est presque le seul qui tienne la route des années après. Euh, y a pas, il, il a cadré de la même manière dans d'autres films... Euh, tout, tout, tout ce qu'il a fait en Camargue, la fameuse fresque, les, les, les contre-jours de ça, il y a des choses assez psychédéliques on a envie d'écouter les Pink Floyd en regardant, c'est un peu cette époque-là, et c'est vite un peu rasoir. Mais ce film sur le taureau, c'est carrément un chef dœuvre et puis en plus il est monté, alors Lucien, qui avait toujours l'honnêteté de dire qu'il travaillait, a eu le bénéfice d'une monteuse qui, était, qui travaillait avec Chris Marker, donc il avait une rigueur assez grande, et on voit le montage est prodigieux, mais la prise de vue c'est lui, le cadre c'est lui. Le, le sens du film, le, le, le scénario, c'est lui. Et c'est un très, très beau film. C'est un film absolument splendide. Mais
0: d'ailleurs, tu as rappelé hein, tout à l'heure qu'il avait eu le prix de Luc en ouais, 66. Hein, donc. Voilà. Euh, je vous remercie beaucoup. Euh, Peut-être à, peut à mardi prochain. Merci. Mercredi prochain.